0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecme'in. Fukaa giriş için fıkhın tarihini ele aldık. Fıkhın tarihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemi şüphesiz birinci dönem olacak. Ee, i̇lk ayetin inmesiyle beraber fıkıhta başlamış oldu. Çünkü fıkıh Kur'an'ın ve sünnetin yaşanan şeklidir dedik. Bunları zaten biliyoruz. Kur'an'ımızı, sünnetimizin nasıl anlaşılacağını nüsatihi bir şekilde ele aldıktan sonra şimdi ikinci döneme geçebiliriz. Yani fıkıh tarihi açısından bir farklılık oluşturan ikinci dönem. İkinci dönem, fıkhın ikinci dönemi Raşit Halifeler dönemidir. Hanım kızlar, Raşid halifeler deyimini çok yoğun bir şekilde duyacaksınız ve İslam'ı fıkı değil İslam'ı anlamak için Raşid halifeler bilgisinin zihninizde muhakkak yer etmiş olması gerekiyor. Raşid kelimesi yolda olgunlukta kıvamında anlamına geliyor. Bir insan çocukluk dönemini atlatınca reşit oldu denir. Reşit olmak yani artık adam yerine konmak demek. Raşit halifeler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet hariç bulunduğu siyasi konumu ve dini üst makamı temsil eden halifelerin ilk beşine sıralamada değil de ilk beş tanesine verilen isimdir. Dört ile beş arasında da bir nebze fark isim farkları vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ilk halifesi Ebubekir radıyallahu anh'tır. Sonra Ömer bin Hattab, sonra Osman bin Affan, sonra Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhum cem'an. Bunlar ilk dört halifedirler. Fıkıh tarihi açısından bu ilk dördünü konuşacağız. E, hicretin 11. senesinden 40. senesinde Ali bin Nebi Salip radıyallahu anh'ın şehadetine kadar olan tarihe Raşit halifeler tarihi denir. Daha sonra hicretin 99. senesinde halife olan Ömer bin Abdülaziz, Rahmetullahi aleyh te Raşid halifelerden kabul edilir. Ulemanın önemli bir bölümüne göre Raşid halifeler denince bu beş isimden söz ediyoruz demektir. Ama fıkıh tarihini irdelediğimizde fıkıh tarihi açısından Raşid halifeler dönemi hicretin 11. senesiyle 40. yılı arasındaki ilk dört halife kastedilir. Şimdi bu dönem, Raşit Halifeler dönemi aynı zamanda Ashab-ı Kiram'ın da yoğun bir şekilde yaşadığı dönemdir. Bu nedenle Ashab-ı Kiram'ın yaşadığı dönem olarak adlandırılıp Halifeler dönemi diyebileceğimiz gibi Sahabe dönemi de diyebiliriz. Çünkü bu dönemdeki bütün kararlar, uygulabalar, fıkıh iştihatları hepsi ashab kirama aittir. Allah onlardan razı olsun. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemi dedik, bir, bir isim olarak onu kullandık. Bu dönemde raş tarifeler veya sahabe dönemi de diyebiliriz. Ashab-ı kiramla ilgili sünnet konusuna dahil olduğu için bir miktar söz ettik. Ashab-ı kiramla ilgili elbette söylenecek. Çok yoğun söz var olması da gerekiyor ama bu dönemde yani Raşid halifeler ya da sahabeler döneminde fıkı incelerken sahabenin pek çok alanda müdahil olduğunu göreceğiz. Daha sonra e, fıkı meselelerini konuşurken işte sahabenin filan görüşüne göre diyeceğiz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın filan görüşüne göre diyeceğiz. İşte Ali bin Ebi Talib'in iştihadına göre diyeceğiz. Tıpkı, cümlemi çok iyi anlamanızı istiyorum. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin filan hadisine göre bu caizdir. Nasıl diyorsak aynı şekilde sahabeden filancanın sözüne göre diye de bir hüküm konduğunu göreceğiz. Bizi çok önemli bir noktaya götürüyor. Demek ki bizim fıkıh bilgisi elde ederken kullandığımız kaynaklardan birisi ashab-ı kiramdır. Zira biz sahabenin sözünü, ashab-ı kiramdan birisinin sözünü veya toplu olarak Ashab-ı kiramın ittifak ettikleri bir sözü herhangi bir alimin sözü gibi görmüyoruz. Ebu Hanife'nin veya Malik bin Enes'in sözü gibi görmüyoruz. İmam Şafii dedi derken ki bakış tarzımızdan çok daha yukarıda sahabenin sözü. Evet, sahabenin sözünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü gibi de görmüyoruz. Bizde bir sıralama var. Nedir bu sıralama? Allah'ın kitabı Kur'an, peygamberin sözü sünnet, hadis. Aleyhissalatu vesselam. Bunun dışında ki sözlerden söz ettiğimizde ashab-ı kiramın sözü bütün sözlerin üstündedir. Ashab-ı kiramın sözü bütün sözlerin üstündedir. Müslüman olarak da böyle Genel kültürümüz böyle. Müslümanlık içinde daldığımızda fıkıh kaynağı olarak da ashab-ı kiramın sözü herhangi bir alimin, müştehidin sözü gibi asla değildir. Bizim için bağlayıcı niteliktedir. İleride inşallah fıkhın derinliklerini okuduğunuzda uzun uzun fıkhi münakaşaların yapıldığı kitaplar, eserler okuduğunuzda sahabenin bir sözünün ne kadar kilitleyici olduğunu göreceksiniz. Sahabenin aşılması iki nedenli olur. Birincisi, şia mezhebinde olduğu gibi sahabe içinde farklılık telakki eden, yani ashab-ı kiramı kategorilere ayıran, kendilerine göre büyük-küçük, değerli-değersiz ayrımı yapan bir anlayıştan dolayı ashab-ı kiram işte şu cinstendir yok Ömer'in yanındadır gibi cahilce ve kıyamete kadar ömrümüz olsa kabul etmeyeceğimiz, reddedeceğimiz Müslümanlığımıza sığdıramayacağımız bir anlayış ya bundan dolayı yahut da İslam'ı içinden çürütmenin en iyi yolu olan ashab-ı kiramı eritmek. Ashab kalktı mı gitti, sünnet de gitti, İslam'da Eridi gitti demektir. Bu iki anlayışın dışında bizim için muteber olan ve ümmetimizin büyük bölümünün ittiba ettiği görüş olan Ashab-ı Kiram'ı Allah'ın kitabı Kur'an'dan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in sözleri olan hadislerden sonraki en yetkili söz sahibi görme anlayışı. Bu şekilde inanıyoruz, bu şekilde iman ediyoruz ve İnşallah bu şekilde de ölmek istiyoruz. Rabbimizin huzuruna bu şekilde gitmek istiyoruz. Elbette ashab-ı kiramı defalarca vurguladığımız gibi, peygamber gibi masum görmüyoruz. Hatalıydılar, büyük hatalar yaptılar, çok yanlış işler yaptılar. Buna rağmen böyle görüyoruz. Çünkü ashab-ı kiramı bir şahıs olarak ele almıyoruz biz. Kitle olarak ele alıyoruz. On binlerce peygamber etrafındaki kenetlenmiş insan olarak alıyoruz aleyhissalatü vesselam. Ama peygamberi şahıs olarak alıyoruz. Mesela peygamberi aleyhissalatü vesselam, Muhammed, Abdullahoğlu Muhammed olarak bir insan alıyoruz. Ama peygamberin etrafındaki ailesini, ehli beytini, bütün saygımız, tazimimiz, tebcilimize rağmen peygamber gibi görmüyoruz. Yani peygamberi şahıs olarak yukarı çıkarıyoruz. Etrafı olarak, aile olarak, bütün sevgimize, hürmet, saygımıza rağmen peygamber gibi görmüyoruz. E, peygamberin kızı, başımızın tacı, gözümüzün nuru, hürmet, saygı hiçbir şey diyor. Allah emretmiş saygı göstereceğiz, hürmet edeceğiz ama peygamber değil. ashab kiramı birey olarak sıradan bir Müslüman olarak görüyoruz. Kitle olarak başımızın tacı görüyoruz. Hürmet saygıda, kitle olarak hürmet saygı ediyoruz. Ashab'a leke getirmiyoruz. Ama birey olarak hata etmiş olan, filan günah işlemiş olan, filan yanlışı yapmış olan sahabe vardır diyoruz. Ashab-ı bir şeyde ittifak ettiklerinde bizi Kur'an'dan, sünnetten sonraki bağlayıcı bir unsur olarak görüyoruz. Birey görüş belirttiği zaman A, B, C sahabileri bir görüş belirttikleri zaman eğer başka bir sahabi de görüş belirtmişse, 3-4 görüş ortaya çıkmışsa ne yapıyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi, Görüyoruz, ediyoruz derken beni veya sıradan bir insanı kastetmiyorum. Bir müçtehit nasıl bakıyor onu anlatıyoruz. Ne yapıyor Ebu Hanife veya Şafii rahmetullahi aleyhime? Bakıyor ashab-ı kiram oy birliğiyle bir şey demişlerse o dinimizdir, imanımızdır diyor. Farklı söylemişlerse, Ebu Bekir'den başka bir görüş, Selman'dan başka bir görüş gelmiş ise, Enes'ten başka bir görüş gelmiş ise veya dördüncü, beşinci görüş varsa ne yapıyor o zaman? Hangisi daha kuvvetli, sahih yolla bize geldiyse onu seçiyor. Veya bir tanesini Kur'an'ın, hadisin ana mantığına daha uygun buluyorsa onu tercih ediyor. Sahabeden birini alıyor muhakkak. Bu da neyi gösteriyor? Sahabenin sözü peygamber sözü gibi değil ama peygamber sözünden sonra en değerli söz. Peki neden ashab-ı kiramı bu kadar yüksekten görmek istiyoruz? Neden onları böyle yukarı doğru çıkarıyoruz? Kur'an'dan ve sünnetten sonraki kaynağımız olarak görüyoruz. Çünkü birinci mesele onlar cahiliyeyi İslam'ı Beraber gördüler. Cahiliyeyi de yani eksiği de artıyı da biliyorlar. Ve olaylar onların gözü önünde ceryan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun vefatından sonraki olaylar onların gözü önünde ceryan etti. Olayın canlı şahitleri bunlar. Canlı şahitler oldukları için cahiliye, küfür, şirk nedir bizden daha iyi bildikleri için İslam'da neyi nasıl düzelttiğini daha iyi bildikleri için haklı olarak onların önde durması gerekiyor. Kur'an inerken sıcağı sıcağına 10 dakika olmamış ayet ineli ashab onu duydular. Biz 14 asır geçmiş o ayeti duyduğumuz zaman. Elbette bizim Sıcağı sıcağına o ayeti anlayan gibi, hemen yanı başında Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi söylemesi gibi bizim de aynı bilgiye vakıf olmamız mümkün değil. Onlar taptaze bildikleri şeyleri anladılar ve anlattılar. Biz kitaplardan okuduğumuz şeyleri anladık, anlatıyoruz. Elbette aramızda böyle bir fark olmadı. Aramızda derken kendimizi bizi kastetmiyoruz. 1900-2000'li yıllarda yaşamış kimseleri gazet etmiyor. Yani sahabe ile hemen sahabeden 50 sene sonra gelen nesil içinde geçerli bu. Yani 50 sene sonraki de ashab-ı kiramın bildiğini bilemez. Ashab-ı kiramın yaşadıklarını yaşamadı. Hasan Basri, alim, takva, zahit ama bir Ebu Bekir'in yaşadıklarını yaşamadı. Ebu Bekir'i görmekten başka bir... Meziyeti olmadı onun. Bir sonraki biraz daha soğuk. Bir sonraki nesil daha. Bir sonraki bir sonraki gittikçe geri doğru ne oluyor? Aradaki mesafe büyüyor. Birinci nokta bu. Ashab cahiliyeyi ve İslam'ı beraber gördüler. Olaylar onların gözü önünde ceryan etti. İkinci olarak dinin bir okunan yazılan şekli var. Bir de maksadı var. Dinin maksadı var. Bu maksat, yani Allah ne istiyor? Bunu mesela e, şu şekilde örneklendirebiliriz. Kur'an'ı ve sünneti okuduğumuzda alkolün Müslüman'a haram edildiğini görürüz. Alkol haram. Bunu Kur'an'ı okuyan, hadisi okuyan, fıkıh bilen herkes anlar. Ama bir sorunun da cevabı gerekiyor. Nedir bu soru? cevabı gerekiyor? Maksat nedir bu alkolün yasaklanmasından yasaklandı itaat ettik maksadı nedir Allah'ın bunu yasak Maksat ne ediyoruz gaye amaç ee, Elbette bizi çok daha ilgilendirmiyor yasakladı yasakladı Allah bitti yani hesap mı soracağız Allah Teala elbette böyle ama bir de bunun makası da olması lazım bir sırlar dünyası olması lazım Evet, o zaman diyoruz ki şeriatımızın yani dinimizin bir de makasıdı var, gayeleri var. Bir makas. Bu bir ilim dalıdır. Usulü fıkhın bir yan dalı olarak makasıduş şeria isimli bir ilim dalıdır bu. Bilhassa eee Şatibi isimli bir alemin Muvafaqat adlı eseri bu konuda Ümmet-i Muhammed'in içindeki en muteber en değerli e, kitaptır. İnşallah usulü fıkıha dalmak nasip olursa size, nasibiniz varsa usulü fıkıtan işte bir bayanın usulü fıkıtan nasibi nasıl olur? Bir, sebat eder. iki çeyizi kitaptan olur. Üç, ölmeden masamdan kalkmam diye adak yapmış olur. Dört, anası babası ilim düşmanı olmaz. Beş, Böyle bir niyeti olur. Altı ona böyle bir şey nasip olur. Yedi sekiz dokuz on. Hepsi kendine herkes kendini bilir tabii. On yirmi otuz'a kadar say. Ama ilmin bir adamları var. Bir de ilimle oyalananlar var. İlmin adamı usulü fıkıh okur. Usulü fıkıh okuduktan sonra şahadet binin muvafakatını okur. O zaman ilme başlamış olur. Ondan sonra ilim gelir peşinden. Bu beş senem sürer. 75 sene mi sürer bilmiyorum. Ahmet bin Hanbel'e ilim ne kadardır diye soru sorulmuş da mezara girene kadar demiş. Mezara girene kadar hala alim olduğunu kabul etmiyor demek ki. Hala okuyor. Rahmetullahi aleyh. Böyleydi bu ümmet ilme girdiği zaman şimdi ise 3 ay üzerine fıkı serfri alınıyor. 5 ayda Arapça Osmanlı 6 ayda Kur'an uzmanlığı, zaten latince harflerden bile bir tefsir okudun mu tefsir dersi vermek hakkın oluyor. Böyle değildi eskiden, çok zordu, şimdi kolaylaştı şükürler olsun. Allah'ın adına konuşmak kadar kolay bir şey yok zaten. Allah'ın adına konuş konuşabildiğin kadar hesabını soran yok zannediliyor. Her halükarda şeria diye bir ilim var. Makasudu şeria ne ediyoruz biz? Şeriatın gayesine. Mesela e, bir örnek daha Allah bize namaz kılın diyor. Bu namazla ne demek istiyor? Kılın diyor, tarif ediyor, kılıyoruz. Ama namaz bizi nereye götürmek istiyor? Tıpkı içki örneğinde olduğu gibi, alkol örneğinde olduğu gibi. Alkolsüzlükle ne oluşturmak istiyor? Namazla ne oluşturmak istiyor allah Teala? Yüzde yüz şunu oluşturmak istiyor diyemeyiz. Neden? Çünkü ne istediğini Allah bilir. Bildirmedikçe biz bilemeyiz. Ama derin ilimlere dalmış, ömür bu uğurda ömür feda etmiş, kitaptan, defterden çeyiz dişmiş insanlar, servet mobilyasını kitaptan kurmuş erkekler bir şeyler anlıyorlar bundan. Kıyamete kadar da anlamaya devam edecekler. Bu anlamanın neticesinde de bir makasudu şeria diye bir ilim çıkıyor ortaya. Ashab-ı kiram Allah'ın ve peygamberinin Aleyhissalâtu vesselam neyi, ne için emrettiğini kıyamete kadar bütün Müslümanlardan daha iyi biliyorlardı. Çünkü olayların içindeydiler. Allah'ın gayesini, maksadını, peygamberin maksadını onlardan iyi birisi, birisinin bilmesi hiç mümkün değil. Hiç hiç hiç. Böyle bir kimse iddiada bulunamaz zaten. Allah onlardan razı olsun. Dolayısıyla onlar görüş belirttiklerinde bir konuda bir içtihatta bulunduklarında e, ashab-ı kiram haklı olarak herkesten önce konuşma sahibidirler. Çünkü maksadı şer'iyye yani Allah neyi niye emretti? Peygamber neyi niye konuştu? Herkesten iyi biliyor. 23 yıl talebe olarak yanında Cebrail bulunan Resulullah'ın yanında duran Ali bin Ebi Talip'ten önce kim bilebilir şeriatın neyi neden istediğini? 3 sene, beş sene bir fakültede okumakla anlaşılacak bir şey midir? Ali'nin anladığını anlamak, Allah ondan razı olsun. 23 yıl ne diyor? Hangi ayet, nerede, niçin, ne zaman indi ben bilirim onu diyor. Allahu Ekber. Binlerce ayet ne zaman indi nasıl indi niye indi peygamber ne yorum yaptı bu ayet hakkında bilen Ali bir şey söyleyecek radıyallahu anh ve bu birinci dereceden bir söz olmayacak böyle müslümanlık olur mu ya uyduruk bir A4 kağıdına diploma diye bir şey yazıyorlar sildin mi o diplomayı bir işe yaramıyor üstünde diploma yazdığı için senin de ismin yazdığın için değerli oluyor konuşma hakkın oluyor e Cebrail onaylı bilgilerin olacak ee, ve o değerli olmayacak ya da sen ondan önce konuşabileceksin buna akıl denmez buna müslümanlık da denmez aslında o yüzden ashab-ı kiram makası ı duş herkesten iyi bilir bilmeleri de normal zaten herkesten önce de konuşmalıdırlar onun için diyoruz ki ashab-ı kiram Kur'an ve Sünnet'ten sonra ilk söz sahibi olan kimsedirler. Ama sözleri ayet değildir, sözleri hadis değildir. Ayrı bir konu. Ayet hadis varsa onlara zaten soru soran yok. Ve bir başka üçüncü meselede Ashab-i bir konuda görüş belirtecekleri zaman, Ebubekir'in Ömer'in önüne bir görüş sorusu konduğunda bana göre dememişlerdir. Sahabe önce Kur'an'a müracaat ettiler. Taradılar. Kur'an'da bütün Arapça bilmişliklerine, Kur'an'ın inceliklerini bilmiş olmalarına rağmen Kur'an'da o önlerine çıkan konuyu aydınlatacak bir şey bulamadılar. Sa eğer, hemen 23 yıllık hadis birikimine müracaat ettiler. Ne yaptılar? Bu konuda şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu dediler. Veya Ömer kalktı dedi ki Müslümanlar şöyle bir mesele var. Bu konuda Resulullah'tan bir söz bilen var mı? Kur'an'ı biliyor. Kur'an'da yok. Bazen de şu ayeti hatırlamıyor musun dendi. O ayeti hatırlattılar. Peygamber Aleyhisselam'ın şu sözünü e, duydum ben diyen oldu. Tamam mesele çözüldü. Baktılar ki Kur'an'ı arıyoruz bulamıyoruz. Hadis-i şerif arıyoruz bulamıyoruz. O zaman... Kur'an ve sünneti anlama içtihadı yaptılar. Ne demek Kur'an ve sünneti anlama içtihadı? Yani durup dururken ben böyle içtihat ediyorum demediler. Ne yaptılar ya? Kur'an ve sünnet bana böyle ilham ediyor dediler. Biraz önce ne dedik biz? Kur'an ve sünnet onların en iyi anlaması gereken kaynaklarıydı. Onlar Kur'an'ın inişini gördüler. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in konuşmasını mübarek dudaklarından izlediler. Hangi olay hakkında bunu buraya koydu diye bir sahabi bir cevap verdi. ve Niye oraya koyuyorsun dedi. O olayı herkesten önce gördükleri için bu olayın filanca sorunun Kur'an'da ve sünnette direkt cevabı yok. Ama Kur'an'ın ve sünnetin oluşturduğu kültür bana böyle söyletiyor dediler. Şimdi bir Müslüman, sahabe kıvamında herhangi bir laiklik herhangi bir sosyal sistem, kültür etkisi altında kalmadan, %100 Allah'a adanmış Meryem gibi Kur'an'a ve sünnet'e adanmış bir eğitimle yetiştikten sonra, bu şartlarda yetiştikten sonra, Kur'an ve sünnet onun anası, babası gibi olduktan sonra bir müştehit, Kalkıp dese ki ben şöyle düşünüyorum bu mesele hakkında sahabenin dediği gibi kabul ederim ben onu. Kabul ederim. Niye kabul ederim? E sahabe gibi yetişmiş zaten. Ama şu sistemin etkisi altında hala sakal bile bırakamıyorsun tayinin çıkmaz diye. Filan ünvana ulaşmayı bekliyorsun sakal bırakabilmek için. Daha sen çocuklarını baketleyip Resulullah'a getiren sahabenin yaptığını sakalda bile yapamamış itaat olarak. Onlarsa mesela İbn Mesud hadisini başka derslerde dinlemiştiniz. Hani kadınların kaşlarını aldırması ile ilgili caiz görmüyor da e, kadının birisi senin karının kaşları öyle değil mi diye. Ben özet olarak anlatıyorum hadisi. Takılıyor İbn Mesud'a. Eee Öyle değildi. Benim olsa onunla bir odaya girmem ben. Yani boşarım onu diyor. Kaşlarını aldırmış bir kadını boşarım ben diyor İbn Mesud diyor ona. Yani şu kadar çocuğumuz var. Bu çocuktan sonra bu kadından nasıl ayrılacağım? Yok. Peygamberin sünnetine aykırı olarak kaşlarını aldırmış olacak bir kadın da İbn Mesud da onunla aynı evde oturacak. Ne diyor? Onu boşamış onunla aynı odada olmam ben diyor. Merak etme diyor. E şimdi bu kıvamdaki sahabi Kur'an ve sünnet hakkında bir yorum yaptığı zaman, iştihat ettiği zaman, ya sen filanca işten etkilen, sekülerizmden etkilenir, denebilir mi bir sahabiye? Etkilense etkilense Ebu Zer radıyallahu anh gibi Kur'an'dan fazla etkilendiği için aşırı bir iştihat yapmış olabilir. Kur'an'ın ilaç dozajı yüksek gelmiş olur, olduysa eğer, Allah onlardan razı olsun ki böyle bir şey yok yani kıvamında Kur'an anladılar. Bu sebeple şu anda da bu işte adı bir Müslüman yapabilir mi yapar teslim olurum olurum tabi ama hele bir göreyim onun Kur'an'dan etkilenişini. Onun da Ömer bin Hattab gibi Küvvet suresini okuduğu için bayıldığını bir görelim bakalım. Kur'an sabaha kadar Rabb'iyle baş başa kalışını bir duyalım bakalım. Yani Kur'an onun ruhuna inmiş olsun, sünnet ruhuna inmiş olsun, iştihad etsin kapısında kalalım. Yoksa iştihad kapısını kimsenin kapattığı yok, Allah'ın açtığını kimse kapatamaz. Böyle bir kabalık olur mu bunu kimse yapamaz. Şimdi burada e, ashab-ı kiramın iştihadının neden ulema için yani Ebu Hanifeler için çok ciddi bir kaynak oluşturduğunu Kur'an'dan ve Peygamber Aleyhisselam'ın sözünden sonraki üçüncü derecede bir kaynak oluşturduğunu özellikle gerekçelerine dayandırdık. Burada e, bizim için çok önemli bir ipucu, bilgi ulaştırmak istiyorum. Ashab-ı kiramın tamamı böyle sözünü ettiğimiz, ''Evet benim kanaatim budur.'' diyecek bir fakih değildiler. Allah onlardan razı olsun. Kimi kılıcını iyi kullanıyordu, kimi dilini iyi kullanıyordu, Kimi de iyi müştehitti. Toplam İbn Kayyım el-Cevzi rahmetullahi aleyh 130 civarında fakih sahabi tespit edebilmiş. 130 civarında. Demek ki yani 120 binden fazla sahabiden söz ettiğimize göre binde bir oranında de müştehit alim oranı. Bunların arasında çok yoğun fetva veren yedi kişi var. Yani Ebu Hanife nasıl bizim için uç örnek, Ashab-ı Kiram'ın içinde de uç örnek olan yedi kişidir. Bunların en önde gelen ya şeylerine göre, ilim ağırlıklarına göre veya öyle demeyelim de bize intikal eden ilimlerine göre sıralayacak olursak, Omar ibnül Hattab en büyük müşteydi Ashab-ı Kiram'ın. Abdullah ibn Abbas daha büyük bir Kur'an müfessiri ama iştihatta Ömer bin Kattab daha büyük, fakihlik açısından Ömer bin Kattab, Ali İbni Ebi Talib, Abdullah İbni Mesud, Aişe Radıyallahu Anh'a, Zeyd Bin Sabit, Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Ömer. Bu yedi e, sahabi ilimde, iştihatta müthiş zirveye çıkmışlar. Zaten ileride inşallah ileride hep diyorum. Biz hala fıkha girmedik. İleride fıkılla meşgul olduğunuzda Allah bize o günleri göstersin diye dua ederim. Dilerim inşallah sizden yetişenler bir mektup yazıp filan konudaki filan fıkhi meseleyi yanlış anlamışsınız hocam. Aslı öyle değil. Hadisi şerifi unutmuşsunuz filan diye inşallah bize yazılar yazar. İnşallah. Allah o günü bize gösterirse ayağımız yerden kesildi, uçtuk, kanatlandık demektir. Olmayacak bir şeyden söz etmiyoruz tabi. Burada e, ashab-ı kiramın e, ilim açısından, Peygamber aleyhisselamdan aldıkları ilim seviyesini göstermiyor bu. Belki Ali İbni Ebi Talip çok daha fazla ilim aldı ama Ömer bin Hattab'ın bulunduğu konum 10 sene ümmeti Muhammed'i idare etti. Kaç devlet çöktü, İslam'a girdi onun döneminde. Büyük olaylarla karşılaştı Ömer bin Hattab. Siyasi kimliği nedeniyle de çok uğraşması, çok yorulması gerekti. Yoksa Kur'an ve hadis ilmi açısından Ali bin Ebi Talip Ömer'den çok daha üstündür. Ama Ali radıyallahu anh'ın konuşmaya fırsatı olmadı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında zaten kimse konuşmuyordu. Ondan sonra Ali bin Ebi Talip 5 sene ümmetin başında kaldı. Fakat ümmetin dağılmasını önlemek için geçen bir mücadele. Yani bir oturup ilmi bir meclis kurmaya vakti olmadı Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın. Cennette o sohbetlerine devam edecek inşallah. Bir de ashab-ı kiramdan bu kadar yoğun olmayan bir fetva akışı olanlar da var. 13 tane sahabi de çok yoğun değil ama epey bir miktar onlardan da bilgi geliyor. Ama bir Ömer bin Hattab, bir Zeyd bin Sabit, bir Aişe radıyallahu anha düzeyinde değil. Allah hepsinden razı olsun. Bunların da teberruken. Teberruken. Ne demek teberruken? Yani bize de bereket olur inşallah diye isimlerini zikredelim. Ebubekir radıyallahu en başta. Tabii Ebubekir az bildiğinden değil. Efendimiz'den sonra çok az yaşadığında, 2 sene, 3 ay kadar bir zaman Efendimiz'den sonra yaşadı. Bu da gösteriyor ki 2 sene, 3 ayda karşılaşılan olaylar, Ömer'in 10 senede karşılaştığı olaylardan daha az olduğu için daha az bir yansıma oldu. Ebu Bekir, Ümmü Seleme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi, hanımı, anamız, analarımızdan. Enes İbni Malik, Ebu Sa'id El-Kudri, Ebu Hureyre, Uthman İbni Affen, Abdullah İbni Amr İbni el As. Radiyallahu anhum Abdullah ibn Zubeyr, Ebu Musa Eleşari, eşari Said bin Abi Waqqas, Salman el-Farisi, Radiyallahu Cabir bin Abdullah ve Muaz bin Cebel. Bunlar da Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra fetva veren, ictihad eden ama bir Abdullah ibn Mesud kadar değil ve Abdullah ibn Abbas kadar değil. Radıyallahu anhum cemian ve şefaa Allahu e, fihim. E bu hususta e, ashab-ı kiramın az fetva vereni veya çok fetva vereni onlara bir değer katmıyor. Bunu çok iyi tespit etmemiz lazım. Yani sahabe az fetva vermekle veya çok fetva vermekle sahabilik unvanını artırmıyor. Bir kere sahabilik en tepedeki sahabiyle en aşağıdaki sahabiye kadar aynı makamdır. Sahabidir. Sahabinin Allah katındaki değerli, Peygamber aleyhisselam efendimizin katındaki değeri bellidir. Bu çok fetva vermekle artmıyor. Sahabeyi ölçtüğümüzde ilimleriyle ölçmüyoruz, hizmetleriyle ölçüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri can değeri kadar ölçüyoruz. Bunun için ashab-ı kiramın ölçümünde ilk sıralama aşarayı mübeşşeredir. Yani 10 sabi cennetle müjdelenmiş, On sahibi. onların ilk dördü de zaten e, Hulefa-i Raşidin'den oluşuyor. Ondan sonra Bedir ehli gelir. Bedirliler. Ondan sonra Muhacirler, ondan sonra Ensar ve ondan sonra Mekke'nin fethine kadar Müslüman olanlar. Ondan sonra da Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar. Ashab-ı kiramın sıralaması bu şekildedir. Biz ashab-ı kirama yani... ...çok fetva verdiği gibi bir sıralama... ...alimlerde böyle bir sıralama yok zaten. Bu bahsettiğim... E, ...Aşer-i Mübeşşer'e... ...Bedir'e Bedir katılan 313 kişi... ...ondan sonra muhacirler, ...ondan sonra Ensar... ...ondan sonra Mekke'nin fethine kadar Müslüman olanlar... ...ondan sonra ondan sonra... ...bu alimler arasında %100 böyle olmamakla beraber... ...yani genel sıralama budur... ashab i Kiram'a ait e, tanıtım... ...bu şekilde yapılır üstünlük derecesi bize e, ilimleri intikal eden bu 130 kişi fetvaları intikal eden 130 kişi diyelim ve onların içinden seçtiğimiz bu yaklaşık olarak 20 kişi 20 kişi bir de e, bunların ötesinde e, bir 20 kadar sahabiden de tek tük fetvalar geliyor mesela Ömer bin Kattab'tan bir fıkıh külliyatında 500 fetva buluyorsan Abdullah bin Abbas'tan 300 fetva buluyorsan, Ayşe anamızdan 400 fetva buluyorsan eğer, Ebu Bekir'den 20 tane, 30 tane buluyorsun. Filan, e, sahabiden Selmani Farisi'den 15 tane buluyorsun. İşte Huzeyfe radıyallahu anh'dan 4 tane buluyorsun mesela. Ama e, ashab-ı kiramın ilim yükünü bu 7 kişi çekmişler. Bu bunu gösteriyor. Bunların bir kısmı siyasetle meşgul oldukları için çok insanların önüne çıkmışlar. Ama Ayşe anamız siyasetle meşgul olmadığı halde e, bilhassa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ev hayatına dair meseleler, Kur'an tefsirine dair bazı müdahaleleri, mesela sahabeden birisi bir görüşünü naklediyor, Ayşe anamız hemen müdahale ediyor. Öyle değil, onu dediğin gibi değil diyor. onun dediği gibi değil diyor. Başka bir şey biliyor çünkü. Ama biz ne yapıyoruz? Biz derken, haşa kendimi böyle, Sahabenin sözüne karşı bir şey yapacak bir yere koymuyoruz. Siz de sakın ölünceye kadar böyle bir şey yapmayın. Ebu Hanife ne yapıyor yani? Biz derken Müslümanlara bir sahabe-i bir de sahabeden sonraki nesil olarak ayırdığımız için biz diyoruz. O bize de sanki biz de katılın, ben de katılmış gibi oluyorum işte beda adam. Öyle değil tabii yani. Ashab-ı değerlendiren müştehitler ne yapıyorlar? Ayşe'nin sözünü de alıyorlar. İbni Mesud'un sözünü de alıyorlar. Ali'nin sözünü de, İbni sözünü de Abbas'ın sözünü de alıyorlar. Bakıyorlar ki Ayşe'nin görüşü tek kalıyor. Öyle zannetmiş. Öyle zannetmiş. Ashab ı kiramın kitlesel olarak anlattığı başka türlü. Mesela en basit misal ya da en kolay anlaşılır misal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in miracı. Bedeniyle mi oldu? Böyle cesediyle mi miraca çıktı? Yoksa ruhuyla mı çıktı? Yani Mekke'deydi de. Ruhu gitti, semavata geldi, öyle mi oldu? Bunun ikisi de mümkündür. Ama e, Mirac'ın e, İsra bölümü, yani Kudüs'e kadar olan bölümünü götürdük allah Teala diyor. Demek ki cesediyle oldu oraya kadar. E, bir sürü böyle farklı görüşler var. Ayşe annemizin tek başına bir görüşü var. O da işte şöyle oldu diyor. E, ulema bunu değerlendirirken Ayşe o zaman daha bebekti diyorlar. Çocuktu. Çocuk ne anlayacaktı miraç nasıl oldu? Peygamberin evine sonra geldi. Büyük ihtimalle sordu. Nasıl gitmiştin? Sorduğuna dair de bir bilgi yok elimizde. E, diğer Ebu Bekirlerse onların yaptıkları rivayetler daha canlı. Onların anlayışı bizim için daha muteber diyor. Burada miraçı nasıl yaptığı açıklamak için konuşmuyorum bunu. Yani değerlendirme yaparken fukaha e, alıyor. Önüne bir... E, Karine dediğimiz yandan destekler çıkar. İşte o, o zaman küçüktü, şu şöyle anladı, bu böyle anladı diyor. İlim de budur zaten. Daha doğrusu sofrada yenmiş e, meyvelerin kabukları bize kalmış. O kabuklarından da böyle bir sonuç ortaya çıkarıyor fukaha veya onlarla e, direkt irtibat kurmaya çalışan müştehitler. Allah onlardan razı olsun. Tekrar bu konuyu toparlıyoruz. Dedik ki... Ee, hicretin 11. senesinden 40. senesine kadar 11. sene neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rafi-i alaya yükselmesini gösteriyor. Yani vefatını gösteriyor. 11. seneden Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın vefatı olan 40. seneye kadar olan zaman bu 30 senelik zaman Raşid Halifeler dönemidir. Fıkıh açısından değerlendirildiğinde de bu ikinci dönemi oluşturuyor. Fıkhın ikinci dönemi oluşturuyor. Neden fıkhın ikinci dönemini oluşturuyor? Çünkü bu dönemde belli farklılıklar var. Bu farklılıklar bir kere devreye içtihatlar girdi. Bu dönemde içtihat devreye girdi. Peygamber aleyhisselamın sağlığında kimse bir içtihat yapmıyordu. Yapsa da zaten onaylı içtihat oluyordu. Yani mesela bir sahabi bir kanaat kullanıyordu. Bireysel tek tük iştihatlar var. Sahabenin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında yaptığı iştihatlar var. Ben böyle anladım diyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onaylamayınca hiç işe yaramıyordu o. Onaylayınca da zaten peygamber sözü oluyor. Bir daha onu sahabenin iştihadı demeye gerek yok. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ömer'in iştihadını peygambere onaylatmak diye bir şey yok. Öyle istihare yapacak da istiharede gördüğüyle amel edecek öyle bir şey yok. İştihat istihareyle ilgili rüyada görmekle ilgili bir şey değildir. İştihat fıkıhtır, ilimdir. O ilme kanaat kullanınca onaya gerek yok. Zaten onaylı adamsın sen başta. Ömer bin Kattab, Ali bin Ebi Talib onaylı adam zaten. Nedir o onay? Ben ve Raşit halifelerimin yolundan gidin diye bir onay var ortada. Dolayısıyla bu dönemde iştihat da devreye girmiştir. İştihadını ashab-ı kiramın biz Kur'an ve sünnetten sonra bizi bağlayan dini bir belge görüyoruz. Neden dini bir belge görüyoruz? Biz derken gene bak ben kendimi gazetetmiyorum. Bu zamanın insanında da kastetmiyorum. Ebu Hanife'yi kastediyorum. Ahmet bin Hanbel'i kastediyorum. Veya diğer Taberi'yi kastediyorum. Yani müştehitler bunu din olarak algılıyorlar. Neden? Çünkü sahabe-i kiramın farkı var dedik, şeriatı onlar gördüler, cahiliyeyi görmüşlerdi, şeriat geldi, neyi niye değiştirdiğini gördüler. Ne kaldırdı, yerine ne getirdi, onu bizzat incelediler, gözleriyle müşahede ettiler. Dolayısıyla onların konuşma hakkı herkesten fazladır. Makası duş şeriayı, yani Allah neyi niye koyuyor, ne istiyor Allah, bizi nereye götürmek istiyor, sonucu ne olacak şeriatın cennete daveti dünyada nasıl tecelli edecek bunu herkesten iyi bilmeleri gerekiyordu ve bildiler de nitekim dolayısıyla mesela en basitinden arkadaşlar Ashab-ı Kiram Ali bin Ebi Talib ve Muaviye bin Ebi Süfyan, radıyallahu anhum cemihan tartıştılar, ihtilaf ettiler bu ihtilafın temelinde makaslı şeriay anlayışları vardı yani bu kavga şimdiki cahillerin zannettiği gibi mal mülk kavgası değildi. Evet, bunun haklı tarafı büyük ihtimalle Ali bin Ebi Talip'ti. Yani Ali bin Ebi Talip hak üzereydi ama diğerine İslam alimleri cahil, yanlışlık yaptı demiyor. Makas-ı şeria üzerinden bir kavga yapıldı. Yani burada Müslümanın göstermesi gereken tavır şudur, öbürü de hayır öyle olmaz, bu tavır böyledir diye bir taraf koydu. Bu makasidü şeria yani Allah'ın şeriatından ne istediğini anlama uğruna birbirine kılıç bile çektiler. Bu meseleyi bu şekilde neyin örneği veriyorum? Yani ashab-ı kiramın dini, dinin özünü anlama hakları ve realiteleri, gerçekten de öyle olmaları bir hakkın tecelli etmiştir. Netice olarak biz ashab-ı kiramın döneminde Fıkıhta böyle bir gelişmeyi e, müşahede ediyoruz. Bu gelişme e, gerçekleşti. Ashab-ı kiram ciddi bir şekilde Allah'ın razı olacağı e, işleri becerdiler. Biz burada bu becerikliklerini hürmetle, saygıyla karşılıyoruz. Allah razı olsun çok iyi yaptılar diyecek kadar basit görmüyoruz bunu. Dindir diyoruz. Şimdi burada bir şeye dikkat ediyoruz hanımefendiler. Biz ashab-ı kiramı överken, yani saygıyla hürmetle karşılarken e, Allah razı olsun ne yaptılar? Bağdat'taki bir alim gibi değil. Kur'an ve sünnetten sonraki bir belge gibi kullanıyoruz ashab-ı kiramı. Buna çok e, dikkat etmemiz gerekiyor. Burada e, bile bile bir başlık açmış olduk. Ashab-ı kiram İhtilaf ettiler dedik. Peki ihtilaf niye ettiler Ashab-ı Kiram? Ee, bunu değerlendirmemiz lazım. Ee, birincisi Ashab-ı Kiram e, bir kere e, ittifak ettikleri şey ihtilaf ettiklerinden çok fazla oldu. Evet Ashab-ı Kiram ihtilaf ettiler. Tek kelime halinde değillerdi. Dinin yapısı zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara bıraktığı din bilgisi ihtilaf etmeyi gerektiriyordu. Hareketli, esnek ve bütün zamanlarda heyecanlı ve canlı olan ivmesi yüksek bir din bıraktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla ashab-ı kiram o dini diğer peygamberlerin, ümmetlerinin yaptığı gibi dondurmadılar. Hareket haline getirildi. Bu hareket biraz önce verdiğim örnek gibi onları bir tür Tartışmaya, o tartışmada bir tür savaşa kadar bile onları götürdü. Çünkü ihtilaf her şeyden önce insan yapısının temel karakteridir. Bir evde bile yüzde yüz ittifak sağlanması mümkün değildir. İnsanlar eş oldukları zaman bile ihtilaflı olurlar, olabilirler. Ana baba çocuk oldukları zaman da olabilirler, olmalıdırlar da herkes haddini hududunu bilmek şartıyla. Abartmamak şartıyla. Bu bir kere e, ihtilafları, yani 100 mesele varsa dinle ilgili, 100 konu varsa, şu anda 100'ün 90'ında ihtilaf ediyoruz biz. Ashab-ı onun da ihtilaf ettiler. İhtilafı doğallığında bıraktılar. İhtilafı ekolleştirmediler. Mezhebleştirmediler. Doğal bir ihtilaf. İşte bahsettiğim gibi dinin yapısından kaynaklanan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı dinin özünde kaynaklanan ihtilafı kullandılar. Ee, ve abartılı bir ihtilaf olmadılar. Neden olmadılar? Bir, şura'yı çok iyi değerlendiriyorlardı. Bir mesele önlerine çıktığında onu hemen istişare konusu yapıyorlardı. İkincisi, genellikle ashab-ı kiram Medine'de yaşıyorlardı büyük bölümü. Hele Ömer bin Hattab'ın vefatına kadar onları Medine'nin dışına çıkarmıyordu. Siz Resulullah'ın emanetisiniz, beni yalnız bırakmayın Medine'de diye bir anlayışı vardı. Burada ki bu Medine'de yaşamaları da hep bir arada olmalarından bir konuda görüş belirtiyor, yanlış düşünen geri alıyor. E, ne diyecekleri konusunda birbirlerine itimat ediyorlar. Medine'de olmaları bir rahmet oldu. Ve en önemli üçüncü noktada ashab-ı kiram ben böyle düşünüyordum, yanlışmış sözümü geri aldım demeye hiç utanmadılar hiçbir zaman. Bir sürü sözünü geri alan oldu. Ben böyle biliyormuşum, Allah affetsin bu sözümü geri aldım dediler. Dolayısıyla Küçük bir ihtilafı senelerce tartışıp durmadılar. Yanlış bilen yanlışını geri aldı. Ömer bin Kattab kalktı mesela. E, filan konuda şöyle düşünenler varmış. E, sakın bir daha böyle düşünmesinler uyarıyorum dedi. Peki dedi diğeri. Yani büyüye hürmet ettiler. Aliminin önünde konuşmadılar. Bu da ihtilaf ettiler ama ihtilafını asırlarca sürdürmediler gibi bir mantık getirdi beraberinde. Burada e, 130 sahabi alimdi, onlar derin bir ilim anlayışında sahip oldular. E, işte ondan sonra ashab bizim için örnek oluyor, e, ashab-ı kiram ihtilafı derinleştirmediler gibi konulara e, bir cevap vermemiz lazım bizim. Yani bu cevapta ashab farklı bir insan mıydılar? Ashab-ı kiram yemiyor, içmiyorlar mıydı? Ashab-ı kirama sonra gizli gizli vahiy mi geliyordu? Gördükleri rüya din miydi? Yani nedir ashab-ı kiramı sonraki nesillerde olmayıp onlarda olur yapan şey? Dedik ki dini anlamalarında üç farklılık zikrettik. Yani ne dedik? Elbette onlar cahiliye İslam'ı yaşadılar... Makasülü şeriayı iyi biliyorlardı vesaire sebep saydık. Ama bir de genel olarak ashab-ı kiramı bir kitle şeklinde de düşünmemiz gerekiyor. Bir sonraki derste de bu farklılığı konuşalım. Rabbi Rabbil alamin.